0: 在这个离开台湾之前呢，其实我有去上这个葡萄酒盲饮的课程，只是呢，因为我这次来日本出差，其实还蛮仓促的，所以呢，就是我还有一堂课还没有上到，我就必须要呃飞离开台湾了。而且呢，这个其实我出国之前呃还蛮忙碌的，就是还蛮多东西要准备的，所以呢，当初即使是上课了，但是呢，也没有这个时间好好去整理复习当初所上课的内容。还有这个笔记，那最近在这个东京稍微也比较安顿下来了，周末呢可能也比较没有那么忙碌，所以呢我就想说，那赶快趁现在还还有一一点点的记忆，那赶快把当初上课的内容和笔记做一个整理。所以连同这个上一集，我想说接下来应该会有一系列的这个我们的这个 podcast， 我就是整理我当初上课的内容的一些笔记，然后呢和大家去做一些分享。因为呢，其实我本来就是，呃，也想说，就是赶快趁呃这几个礼拜有时间，把这些笔记做个整理，所以呢，可能就是也没有时间去准备额外的内容，然后和大家分享。另外呢，我是觉得这个上上课的这个内容其实也还蛮有意思的。那我，呃，猜测就是，呃，我们的听众应该也会对怎么去盲引辨认不同国家的这个葡萄品种的这个产区，应该会有些兴趣。所以呢，就刚好想说，趁这个机会。然后在节目里面和大家分享。所以今天这一集呢，主要会分为两个部分。第一个部分呢，我会分别去介绍这个几个比较常见的国际白葡萄品种，包括这个 s o u v i o n Blanc、r i s l i n g 还有 s h a r d o n n a y 这三个比较常见的国际葡萄品种，他们在世界各个不同的产区会有哪一些这个风格上的差异，以及呢，我要如何在盲饮的时候有办法去辨认。辨识出这些葡萄品种，还有他们的产区。最后呢，我会我也会去品饮一支这个美国加州奥邦酒庄的一支这个 Chardonnay， 然后呢，分享一下我的这个品饮的心得。第一个我们要介绍的葡萄品种是这个 s o v i g n o n Blanc。s o v i g n o n Blanc 其实我们在上一集也有稍微提到，它最这个典型的香气，如果呢是来自这个呃纽西兰的马尔堡这个产区的 s o v i g n o n Blanc 的话呢。它最明显的就是它的这个芭勒的这个香气。如果有喝过这个来自纽西兰马尔堡，比如说像是克 l o u d y Bay， 它的这个 c h a r o n n a 的话呢，我相信大家应该都会对它这个芭勒的味道印象会非常的深刻，非常非常容易辨认。另外呢，这个 c h a r o n n a 它还有一些典型的风味，比如说像是这个峨眉，峨眉呢它其实也是这个 c h a r o n n a 它很典型的一个香味。另外当然还有这个像是比如说灯笼果啊。葡萄柚，这个呢也是很常会在这个 s a u v i g n Blanc 里面可以感觉到的这个香气。再来呢就是比如说像是白桃和百香果这两种这个香味会比较容易出现在呃气候比较温暖一点点的这个环境，在气候比较冷凉的这个环境里面呢，比较难可以辨认到这种香味比较成熟一点这种白桃和百香果的这样一个香气，所以呢。你就知道说，嗯、呃，其实这个香气呢，其实也跟它这个产区是比较冷凉一点点，还是比较温暖一点点，其实会有很大的这个差别。再呢是刚刚是香气，那再是喝起来的这个口感，通常呢这个酸度，喝起来的这个酸度呢是 sovereign b l n 它很明显的一个特色，就是呢我很少会。感呃会看到会找到这种 sofion brown， 它是酸度是呃没有酸度或是酸度不够的，在这个气候比较炎热一点点的地区，它还是会有酸度，只是呢可能会没有那么的酸。那 sofion brown 可能它通常这个酒体上会呃通常都是比较轻盈的这样的一个风格，也就是说呢很多这个 sofion brown 它其实不太会去做这个 oak， 就是过这个橡木桶，所以呢它喝起来通常它的酒体上。会比较轻盈、轻松一点，是很适合那种夏天喝的那样的感觉。那在它这个酒精浓度呢，通常的这个 s a u v i n o n Blanc 也都大概介于 11.5 到 13.5 之间，就是不算是特别高。那全世界有哪一些这个呃比较知名或是比较呃呃重要生产这个 s a u v i n o n Blanc 的产区呢？其实主要大约有五个。第一个呢是来自这个法国的波尔多。呃，这个 so sovin blanc 它在这个法国波尔多的种植的面积其实是非常广的。波尔多因为它靠海，所以呢靠海的话就会有很多什么很多海鲜，对不对？那所以呢，在波尔多这边的餐厅其实很适合用这个 sovin blanc 来搭配这个海鲜。那呃，博尔呢，它这边生产的这种不甜的白葡萄酒，通常都是用这个 sovin blanc 来酿造的。那比较顶级的 s o u v i g n o n Blanc， 它通常会和这个 s e m i l o n 谢密雍去做混酿，因为呢，这个 s o u v i g n o n Blanc 它在年轻的时候就是香气非常的饱满，就像刚刚说的，有这种像是峨眉啊，然后或是呃这个葡萄柚这种呃酸度比较明显的这样的一个新鲜水果的香气。那在年轻的时候呢，呃，它的这种香气非常的出色。那这个 s e m i l o n 谢密雍呢，它就是刚好相反。谢蜜用呢，它年轻的时候其实是没有什么特色的。不过呢，如果我们把它成年、成年一个十年、二十年之后呢，其实这个谢蜜用它的这个风味其实是非常非常足够。它的整个这个香气呢，就是那种蜂蜜啊那种感觉会非常非常的明显。所以呢，把两个这种葡萄的这个品种混酿之后呢，就可以做出这种在年轻的时候，嗯、呃，很适合饮用，但是成年的时候。又风味十足的这样的一个白葡萄酒的酒款，那所以呢，这个嗯，它甚至在成年之后，它顶级的这个白葡萄酒的价格，可能都还不会输给这个呃其他这种波尔多的这种红葡萄酒。那但是呢，你要知道，就是这个好的这个呃波尔多的这个白葡萄酒，它成年的空间其实不是在这个收兵 bronk， 而是在这个谢密用所带给它的这个成年之后。呃的这个风味，那波尔多的 s a u v i o n Blanc 呢，它通常都会呃，就是会比较优雅、比较隐晦一点点。它的这种柑橘啊的这种香气，柑橘、呃，莱姆，或是像是呃我们刚刚说的这种峨眉啊、呃葡萄柚的这个香气呢，其实通常都比较不会那么的明显。法国这边还有另外一个产这个 s a u v i o n Blanc 的产区，它叫做松塞。松县呢，它是在这个罗亚尔河的中游，它位于这个法国的巴黎的南部。那松县呢，它是位于这个罗亚尔河的右岸，那左岸呢只有另外一个产区叫做普里府妹。这两个产区都是在这个罗亚尔河的流域里面，呃，主要种植 Chablis Blanc 的这呃很重要的产区。那它完全可以展现这个 Chablis Blanc， 它它很纯净的这样一个表现。而且全世界最贵的这个 s a u v i o n Blanc 通常就是会在这个松塞这个地方，所以它被视为是最顶级、最具有代表性的这个 s a u v i o n Blanc 的产区。所以呢，也是一个大家一定要要记得要知道的这样一个盛产 s a u v i o n Blanc 的一个的一个很重要的一个地区。那风格上呢，通常来自松塞或是普里府妹的这个 Sauvignon Blanc， 它会带有这种矿石味，特别是这个普里府妹。所产的这种 s o u i g n Blanc， 它可能会带有这种打火石的这样的一个味道。那虽然呢，就是这种矿石味，它并不是在这个 s o u i g n Blanc 里面我们会特别想要去追求的一个味道，但是呢，在这个法国的松懈和普里夫梅，你可以很明显的可以辨认出，可以感觉到这个酒里面有这种像是这种矿石味啊，或是这种打火石的这种味道。这种香这种味道，它会非常非常的明显，很容易辨认出来。另外，在这个旧世界这边，我们稍微岔提一下，就是在意大利北部有一个叫做呃弗里，就是呃弗留利的这个产区，它有产这个 sofignbrunck。只是其实这不是不能说算是一个很很大的产区，或是很重要的国际的这个 sofignbrunck 的产区，它在市场上其实呃比较不容易看到，而且主要都是呃供当地人去饮用。比较少会去做出口，当然一部分是因为，呃，这边所盛产的这个 Super Brun， 它目前还没有找到就是它在国际上的这个定位，因为它的风味呢，它是介于这个松塞和波尔多之间。那虽然，呃，它目前在这个台湾或是在其他的呃的这个的这个产区的其他国家是还比较没有这个市场的，但是呢，在意大利当地是其实非常受欢迎的一个产区。如果我们看到这个新世界的话，全世界其实有非常多的地方现在都在种植这个受用 bronc 一部分原因呢，是因为这个过去全世界可能有很多这个地区被认为是不适合种植酿酒的葡萄。不过呢，因为最近几年因为这个全球暖化的关系，就是大家都知道这个全球的呃这个气温普遍的慢慢的就慢慢的在升高。那有很多这个过去可能就是太过寒冷的这个地区。那也慢慢的可以开始去种植这个酿酒葡萄，不过呢，因为这些地区它过去可能是偏冷嘛，所以即使是现在，它可能都还是偏这个冷凉，所以呢，一开始会考虑的这个葡萄品种，那通常就还是这个适合在冷凉地区种植的葡萄品种，那当然也就是这个 s a u v i g n Blanc。那这些地区通常都是会在这个比较高海高海拔或是这种高纬度的这样的一个国家。在新世界这边种植 Sauvignon Blanc 最有名的国家，当然就是这个纽西兰。如果我们现在去看这个美国进口的这个葡萄酒的话呢，呃，纽西兰其实是目前美国第三大的葡萄酒的进口国，第一名是法国，第二名是意大利，第三名就是这个纽西兰。而且纽西兰它就是靠着这个 s a u v i o n Blanc 打进美国的市场。那这边就很有意思啦，因为其实呢。在新世界这个国家里面，呃，美国的这个加州的 Napa Valley， 还有 Sonoma County， 它其实比纽西兰更早去开始种啊、呃，开始去种植这个 c h a r o n n a 这边就很有意思啦，为什么这些这些地区它种植 c h a r o n n a 比纽西兰还要来得早？但是呢，它所种出来的这个 c h a r o n n a 所生产的这个葡萄酒，却没办法去替代这个纽西兰的 c h a r o n n a 尤其呢，就是在一般有生产这个葡萄酒的国家，通常都会以呃，通常都会这个优先消费当地所生产的葡萄酒为主，毕竟它有这个价格的优势。所以这边就很有意思來，来可以来探讨一下，为什么就是美国当地所生产的 Sauvignon b r a n c 它嗯打不赢就是纽西兰的 Sauvignon b r a n c 为什么就是美国当地的美国人他会呃以优先呃购买纽西兰的 Sauvignon b r a n c 为主？而不是以购买这个美国自己生产的 c h b l o n b l 为主。这边、呃、就要讨论到这个这个当时这个葡萄酒的历史，在大概六六零七年代左右，当时有这个所谓的波尔多的,的这个热潮。美国呢，在当时最开始去学习怎么去种植葡萄，还有酿酒技术，他们当时所学习的这个产区就是法国的波尔多。所以呢，他当时呃。就会去模仿，就是呃，波尔多这边他们种植哪些葡萄品种，他们怎么去酿酒的。那红葡萄品种主要当然就是呃 c a a r b o n 卡本内苏维翁还有梅肉为主。那白葡萄品种呢，就是呃 s v i n Bronk o o Napa Valley 的气候呢，呃，大家可能会觉得这呃， Valley 可能会偏炎热为主，但是其实它也有一些地块是相对比较冷凉的，也适合这个种植 Sofion b r o n 克。呃，当时在当时那个年代，在选择酿酒就是发酵的时候所选择的容容器的时候，当时其实是没有这个所谓的不锈钢桶的，呃，而主要是以这个橡木桶为主来做酿造。现在我们所喝到的这个 So Young Brown 的这个气味和风格，其实有很大的原因是来自于这个低温发酵，还有不锈钢槽的这个发明。才有办法去保持收 o w n 它这种很新鲜的这样的一个风味。那如果这个葡萄酒它在呃介于二八到三十二度这样的温度，呃比较高温的这样的温度去做发酵的话呢，其实就是它这种比较清新、的新鲜的这种水果的香气，通常就就会不见。这呃其实不是只有这个收 o w n 会遇到这样的一个状况，比如说在西班牙的 Rioja 也会有类似的问题。那在当时，全世界在酿造这个白葡萄酒的时候，其实他们呃都有遇到这样的一个当這,这样的一个问题。那当然，有些地区可能是因为它本身气候就比较冷凉，所以它可以在这个酒窖里面来维持住这个比较低温的发酵。不过这件事在这个纳帕谷 y 就比较困难，比较没办法成立。所以呢，因为这就造这呃这就造成就是当时纳帕谷 y 所酿出来的这个白葡萄酒，它。就没办法那么的新鲜，那么的爽口，然后再加上当时它也只能用这个橡木桶来做发酵，所以呢，这个呃 n 帕 p a v 所酿出来的这个 c h a r d o n Blanc， 它其实是呃比较不像是那种新鲜的风格的，它的口感稍微会比较呃浓郁一点点，因为它毕竟是在这个橡木桶，虽然是旧的橡木桶里面去做发酵，虽然酿出来的风格就没有那么的清新新鲜那种。清爽清脆的那样一个酸度那样的风格，然后呢，一直到这个七零八零年代，就是当时发明这个不锈钢槽之后，才大大的去改变了这个 sofian brown 的风格还有品质。不过你要知道，就算当时发明的这个不锈钢槽，但是你要投资这个不锈钢槽这个设备，它其实也是一个蛮大笔的一笔这个前期的投资。比如说举个例子来说，好，呃，我们都知道就是呃美国一个很。美国的加州的 Napa Valley 有一个很代表性的酒庄，叫做 Robert Mondavi。他当时在脱离他的们的意大利的家族，然后自己去独立建立这个同名酒庄的时候呢，他其实在当时他是没有这个资源的。而且呢，当时呃，哪怕最好的这个红呃最好的的最适合种植的葡萄品种，可以酿出来的最好的酒款呢，其实是红葡萄酒。只是这个红葡萄酒，它是。都大部分都需要这个时间去做收成，那所以当时呢，这个 Robert w o n g d a v i 呢，他出产的第一款的葡萄酒其实就是 s o v i l i b r o w n 的这种白葡萄酒。那为什么呢？因为它必须要可以维持住这个酒庄的现金流，因为 s o v i l i b r o w n 这种白葡萄酒还是不需要做成年的。通常它呃在收成酿完酒之后，然后过几个月它就可以上市，所以开始卖之后，呃。酒庄就开始可以开始有这个现金流进来，那所以呢，当时呢，他就是呃第一款推出的酒其实就是首用 bronk， 那他用这个这个酒款来维持住公司的营运。另外呢，就是 Robert Robert Mondavi 呢，他也把当时这个推出的首用 bronk 呢，把它命名为是这个妩媚 bronk， 那酿造的方式呢，他也是有经过这个橡木桶。去做成年，那这某种程度其实也就奠定了这个美国的 s o l i v a n b r u n k 的这样的一个风格。那当时呃 ，Robert r o b e r Mondavi 呢，他有注册这个名字，那当然在当时也呃也产生一些争议这样子。然后呢，当时在这个七零年代的时候，还发生了一个很重要的一个事件，就是所谓的这个巴黎审判会。当时这个加州白酒呢，它是以这个 Chardonnay 这,这样的一个葡萄品种去赢过。这个法国的各个知名酒庄的酒款，所以呢，当时这个普遍的在葡萄酒界普遍就认为，就是加州呢，它要有办法生产世界顶级的白葡萄酒，其实是要使用呃要使用这个 Chardonnay 这个葡萄品种，而不是用 Sauvignon Blanc。所以呢，这也造成在当时加州的酒庄一窝蜂的就从这个 Sauvignon Blanc 改为去种植这个 Chardonnay。然后呢，这也因此让这个纽西兰的卡罗里贝， y 他就有机会用在当时用这个不锈钢槽酿造，然后又比较清新风格的风格的这个 s o e u s o e u Blanc， 有机会就可以赶上来。因此呢，就是美国的 s o e u s o e u Blanc 可能他要走这个传统的路线，还是要走这个比较纽西兰的这种清新的风格。这两种不同风格呢，它也是目前。美国的这个 Napa Valley 和首首尔马康 o 这边酒庄，他们正在面临的一个问题。那目前呢，可能两个这种品种、两种不同的风格都有机会可以喝到。那当然就要看不同酒庄而定。一种呢是他们可能可以酿出很像这种纽西兰的这种收用 Bronk 这样一个味道，用这种大的不锈钢槽去做酿造，然后它大量去做生产。那当然价格也会稍微便宜一点点。另外一种风格呢是稍微比较贵一点。那他用不同的酿造的功法，然后酿出这种比较复杂、口感比较浓郁的这样的一个 b l a n 克。然后就是在 Napa Valley 和 Sonoma County 这边呢，它通常这边的气候会比呃纽西兰的马尔堡再稍微温和一点点，所以呢，呃，它通常酿出来的酒款，就像刚刚前面提到，它会比较多一些，像是这种橘子啊、熟成的这种呃白桃，还有。呃，这种比较熟成的这样的一个水果，像是百香果这样的一个风格，在这个像 Napa Valley 或是 Sonoma County 这边，会比较容易可以感受到这样的一个风格。比起就是在纽西兰的马尔堡那边所生产的这个，因为气候比较冷凉一点点，所以来自纽西兰马尔堡的 Sober Blanc 通常会是比较，呃，酸度会比较比较酸一点点，然后比较这种冷凉清新的这种。呃，水果，比如说像刚刚说的峨眉这样的一个风格，所以就可以从这样的一个方式来辨认，说就是呃，我们喝到这个收尾用棒，虽然都是来自新世界，但是它可能会是来自不同的这个国家。然后呢，在 Napa Valley 这边，有些酒庄它会去生产这种酒体比较饱满一点点，但是又可以维持一定酸度的风格。那它通常会透过这个橡木桶来增加这个酒体的风味。再就是呃，最后就聊到一下这个纽西兰，纽西兰的这个 Cloudy Bay 呢，它其实就是以这个不锈钢桶酿造的 s a u v i n o n b r a n c 来凸显出这个 s a u v i n o n b r a n c 它比较清新的这样的一个风格。那当然就像刚说，在当时啊、呃，在美国大受欢迎。那主要是是因为在这个呃牛西兰的马尔堡这个产区有两个很主要的一个河谷，一个是这个 Rye 啊 Yarrow River， 另外一个是阿哇。t u River 这两个河谷呢，一个气候稍微比较冷凉一点点，另外一个呢则稍微比较炎热一点点。比较冷凉一点点的这个河谷，它会出现这种柠檬啊、葡萄柚、莱姆，还有这种草味的香气。那稍微炎热一点点的，它通常会出现这种白桃或是热带水果的这样一个气味。在呃纽西兰的酒款，可能常常这两个味道会同时的出现。因为它其实可以做这个混酿嘛，所以不同类型的气候酿造出来的这个收 o v brown， 它其实是可以互相去做这个混酿的。那马尔堡的收 o v brown， 它因为市场性的这个关系，所以它通常会酿成这种有巴乐味、柠檬、奶木的这样的一个风格，所以呢就很容易去做辨识。然后酸度通常也通常会很明显。那比起在嘴巴里面这种酒感，通常你比较容易辨认出来的是它的这种很。明显的这样的一个酸度，最后给大家介绍的产区呢是这个智利，智利这个卡萨布兰卡 Valley 这个地方，其实是靠海边，那它受到来自这个南极的洋流的影响，所以这边气化会比较偏冷凉一点点，那算是这个全世界呃 Soave Brunca 种植面积很大、很有代表性的产区之一。这边所酿出来的这个 Soave Brunca， 它通常在风格上会比较爽口一点点，然后带有一些这种矿石味。好，那矿石味呢？这边的矿石味和这个法国的松塞这边所酿出来的 Sotheon Blanc， 这两个地方它风格要怎么样去区分呢？毕竟这个智利的呃卡萨布兰卡 Valley 它还算是这个新世界，所以呢它的这个果香会比起这个松塞稍微更于更为奔放、更为明显，还有更丰富一点点。然后毕竟这个新世界的矿石味会稍微比较没有那么优雅一点点。它比较像是有点像金属铁味的这样一个味道，不像是这个 Burgundy 那种比较旧世界的比较优雅啊隐、呃、晦的那样的一个矿石味。再来我们要介绍的是另外一个葡萄品种，它叫做 Riesling 利斯林。通常一般认为这个 Riesling 它是白葡萄品种里面最容易把这个风土的特色表现出来的一个葡萄品种。那呃稍微比较微甜的这样一个 Riesling 其实很常见的。然后呢，一般在这种大卖场也非常容易买到。我们在以前的 podcast， 我可能前十集都是在介绍这个 riesling， 所以呢，有兴趣的听众可以再呃回去把前面几集拿出来听听看，介绍了各种不同的这个 riesling， 然后怎么样去呃辨认，从酒标上面去辨认这个 riesling 它的不同的甜度。那很多的这个呃酒款，我可能都是拿呃德国的 riesling 来做介绍 r i e i n g 它的这个香味上的这个特征呢，它主要会有这种莱姆啊、青苹果，还有像这种蜂蜡、呃茉莉花。最后一个很明显、很特别、很常在这个呃呃 r i s i n g 里面，或是呃尤其是这个成年之后的 r i s i n g 常可以闻到的呢，就是这种汽油的这样一个味道。但有些人喜欢，有些人可能会不喜欢。但这个就是呃这种比较呃成年之后的 r i s i n g 很常出现的这样的一个。呃，香气，那当然，呃，有因为有这样的一个香气，所以呢，它就可以用来辨认这个 r i s l i n g 呃，很重要可以用来辨认 r i s l i n g 的一个特征。在口感上面，通常 r i s l i n g 呃，它可以酿成这种不甜的这种酒款，呃，在英文上把它叫做 Off Dry。那很多的 r i s l i n g 它就会酿成这种稍微比较微甜这样这样的一个口感。通常呢，这些比较微甜的 r i s l i n g 它通常都是来自德国为主。目前就是呃种植 r i e s i n g 的地方，通常都是呃比较冷凉的地区，它会酿成这种呃就是酒体会比较轻盈一点，然后比较爽口的一个口感。r i e s i n g 这边呢，它这个葡萄品种，它其他的酸度普遍都是非常高的，那就算是做成甜酒，其实它的酸度也高。其实甜酒呢，呃，是非常需要这个酸度去做综合的，因为呃，要让这个葡萄果实有一定的这个残糖可以够甜，其实不难。我只要让这个葡萄比较晚采收，那只要这个地区的气候够炎热，基本上都可以做到。但是如果我要让这个炎热的气候又有这个足够的酸度可以来支撑它的甜度，这件事情就没有这么浓，没有这么容易了。全世界这个顶级的甜酒。其实不止不是只是要甜而已，还必须要够酸，这样子才有办法去综合它的甜味。那德国就是一个很好的例子，它刚好就满足这个条件，它可以做出这个酸度非常，呃，甜度非常高，那酸度也非常棒的这样一个甜酒。那没有酸度呢，其实是没办法呃很好去做陈年的。所以呢，德国的甜酒它甚至可以去陈年30到50年，然后让喝的人不会感觉到腻。这就好像是，嗯，这个蜂蜜茶和蜂蜜柠檬茶的比较的类似的道理。如果今天喝的是这个蜂蜜茶，那种它喝起来只有甜的感觉的话，其实相对会比较容易喝到腻。但是如果今天喝的是这个蜂蜜柠檬茶的话，通常我就可以喝很多。那全球暖化之后要做出这个甜酒，其实呃不算是一件很难的事情。但是呢，要让它有一定的酸度，而且呃，就不是这么的容易。甜酒在目前在这个市场上，其实它也不算是这个主流。主要原因还是一般人可能认为这个轻松爽口的甜酒，就呃，通常卖的比较便宜，所以呃，这个就很难卖到比较高的价钱。所以出了德国之后呢，通常就会比较难喝到这个 Riesling 的甜酒。在旧世界这个产区里面。Riesling 它主要种植的产区，呃，通常是在这个法国的阿尔萨斯、德国还有奥地利为主。阿尔萨斯啊，位于这个法国和德国的交界，所以它酿酒的风格受到德国的影响其实也非常的大。主要它会酿成这种不甜的酒款，这是因为从法国的角度，它不认为这个呃微甜的这种酒款的 Riesling 它在当地会有市场。那德国一般我们大家就比较知道，它这边主要生产的 r i s l i n g 都是以呃各种不同的甜度呃为主。奥地利这边呢，其实它的种植面积 r i s l i n g 种植面积它是不如法国的。奥地利最主要的葡萄品种呢是另外一个叫做呃 Gv 绿维特利纳这样一个葡萄品种。r i s l i n g 呢在当地其实并不是一个主要的葡萄品种。不过奥地利呢这个多瑙尔附近的产区最近几年开始把这个重心放在 r i s l i n g 上面。主要的原因呢，还是这个在国际市场上 r i s l i n g 呢它的知名度还是比较高一点。新世界的产区呢，很多地方其实都有种这个 r i s l i n g 不过品质最高的呃这个新世界产区，尤其是种 r i s l i n g 的产区呢，还是在这个澳洲。澳洲这边有一个叫做阿德雷德的这样一个产产区，它过去曾经严重缺工，所以呢，它需要吸引这个移民来澳洲这边做开垦。那他就引进这个德国的,的,的人来澳洲这边去做开垦。当时呢，这些来自德国的移民，他们很会种这个 Riesling 这样的一个葡萄品种，所以呢，就在这个澳洲大量的去种植这个 Riesling， 引进他们在当时在德国种植 Riesling 的经验和这个技术。但是，呃，在澳洲这边，它其实平地太过炎热了，所以呢，通常都只种植红葡萄品种为主，比如说像是这个 Shiraz， 那。以呃，澳洲呢，通常都是在这个地势比较高的地区才会去种植 r i e s i n g 比如说这个伊登河谷，或是更北边的这个克莱尔谷，这种比较高海拔的区域呢，才会来种植这个 r i e s i n g 这个葡萄品种。澳洲这个 r i e s i n g 它最大的特色就是不甜，除了呃有一个这个塔斯马尼亚这个产区呃例外，塔斯马尼亚这个产区呢，它会开始效法这个德国酿造这个 r i e s i n g 的风格。会做出那种微甜微甜那样一个的风格，但是整体来说，除了塔斯马尼亚之外呢，澳洲的 r i s l i n g 它还是酿成这种以不甜很酸的这样一个风格为主。因为在这高海拔的地区，白天很热，然后晚上又很冷，日夜温差很大，有时候它的日夜的温差可能可以达到大概40度左右。那 r i s l i n g 的这个汽油味呢，其实不是每一个人都可以接受的，这个味道呢是。呃，主要是因为在这个炎热的气候，那在这个酸度很高的一个的一个情形下，在这个葡萄酒里面有一个叫做红萝卜树的这样一个化学物质，它在日光照射下，它然后和这个酸度结合之后呢，它在这个皮中就会产生这种像是汽油这样的一个味道。那这个味道呢，在酿造的时候它会慢慢的显现出来，然后呢，在这这支酒它陈年之后呢，又会再慢慢变得更为明显。在新世界，其他的这个几个产区，比如说像是呃南非啊、纽西兰，这个 r i s l i n g 的产量其实都不算非常大。那美国的纽约州，它呃酿成的 r i s l i n g 它出口到国外的量也不算高，主要是因为它的定位没有其他国家的 r i s l i n g 来的这个明确。另外呢，就是在美国之美国还有一个华盛顿州，这边呢也有产呃 r s l i n g 比如说像我记得我之前在 Podcast 有介绍过一只。好事多的这个功夫女孩，她就是呃产自华盛顿州的这个 Rising。这支酒其实呃在呃 Costco 就可以买得到。那在台湾其实评价也非常的高。另外就是加拿大的五湖区的 Rising 其实也做的很不错，它做的很爽口，也很有特色。接下来我们要介绍的这个葡萄品种是 s h a d o n n a y 夏多内。夏多内这个葡萄品种，它的气味呢，通常我们可以闻到像是这种熟成的苹果。凤梨，还有热带水果，这个是 Shardony 我们很常容易可以闻到的这样的一个香气。这个香气呢，其实就跟刚前面在介绍呃 s o b r o n c 和 Rising 就是一个很大的差别。我们刚刚在介绍这个 s、so、o b r o n c 的时候，我们通常比较容易闻到的是像是这种峨眉啊、莱姆的一个香气。那 Rising l 呢，也是比如说像是矿石啊，或是汽油的味道，这种 Rising l 这种比较清新的口感。清新的香气在 Riesling 和 s o u v i g o n b r a n c 比较容易可以闻得到，但是 Chardonnay 就跟他们就很不一样。在 Chardonnay 这边很比较容易闻到的这种味道呢，就是比较熟成的这样的一个水果，比如说像是苹果啊、凤梨和热带水果这样的一个味道，是 Chardonnay 的比较典型的一个风格。所以从这边呢就可以很容易的跟这个 s o u v i g o n b r a n c 跟 Riesling 去做一个很大的区别。另外呢，在 Shardony 通常我们还会闻到像是香草还有奶油的这样的一个味道。不过呢，香草和奶油这个这样的一个味道不是来自葡萄品种本身的味道，而是这个后续这个酿酒的手法，可能是有泡过这个橡木桶所给予这支酒的一个风格。那平饮起来呢，通常这个 Shardony 它都是酿成这种不甜的酒款，在酸度上呢，它通常是中等。没有像刚刚前面提到的 s c h i l o n b r o w n 或是 r i e s i n g 那么样的一个酸，不过它的酒体通常都会饱满一点点。然后再来是 s h a r d o n e a 呢，它通常都是种植在气候比较炎热的产区，所以它的酒精浓度也会比较高，可以到十三点或是到15之间。在全世界种植 s h a r d o n e a 的这个产区，最著名的可能就是呃这个法国的勃根第。我们在之前可能也都介绍蛮多集这个勃艮第的这个 c h a d o n n a y 那新世界里面呢 c h a d o n n a y 的主要的产区，呃，主要是比如说在美国的加州、美国的奥勒冈州，或是在澳洲、南非、智利、阿根廷，也都呃种植了非常多的这个 c h a d o n n a y 来符合这个消费者大众的需求。这边就有一个很有趣的一个问题是，那全世界有这么多的 c h a d o n n a y 在不同的产区，他们会有怎样的一个特色？我应该要怎么样去辨识它呢？这边呢就可以提供一个，嗯、呃，还蛮实用的一个架构。我们就可以以这个果香，还有这个矿石味，来去做一个分隔。会，你,你可以把它想象的是四个象限。呃，在纵向呢是呃果香和呃矿石味，横向呢是这个酒体的浓郁和爽口，来去做这样一个区别。举个例子来说好了，如果呢，呃，维一酒如果是酿成这种果香比较丰富，但是它的酒体又比较轻盈的话呢，这样的一个酒款，它通常是呃 on oak， 就是没有经过橡木桶的。那这这样的一个酒款呢，会在哪些地方可以呃比较容易找得到呢？比较比如说像是美国的奥勒冈州，或是像是纽西兰，或是像是澳洲东部的这种。呃，这种新世界的 c h a r d o n n 通常都会酿成这种果香比较丰富，然后酒体又比较轻盈的这样一个酒款。那另外就是，如果我今天闻到、喝到一支 c h a r d o n n 它的风格是酒体比较轻盈，但是它的果香味没有那么的丰富，但是我可以感受到它的一些像是矿石味或是这种泥土味的这样的感觉的话呢，那这支酒会是来自哪些？可能的产区呢，它通常可能会是来自于像是呃呃勃艮第的呃夏布利，或是像是勃艮第的马贡这些产区，它相对酒体会比较轻盈一点点，但是呢，我们可以闻得出来，或是可以喝得出来，它这支酒里面会带有一些这种大地的这种矿石味这样的一个感觉。然后呢，如果我们今天喝到的一支酒，它是嗯、呃、偏这种果香丰富。但是我可以感受到它的酒体比较饱满，可以感受到它可能有经过这个橡木桶。那这样的一支酒，它是会来自哪些产区呢？它可能会是来自于像是呃智利啊、阿根廷，或是这个加州的索诺玛这些产区。那这些产区它所使用的这个有经过橡木桶的这个 s h a d o n e 那它主要还是呃这些新世界的这些产区，那它会用这个新的橡木桶来做成年。最后，如果我今天喝到了一支酒，它是这个相对口感比较浓郁一点点，那感觉出来它有经过这个新橡不同的陈年，不过喝起来它的口感是比较偏这种矿石味，而不是那种果香饱满的这样的一个风格的话呢，那这些酒它可能来自的产区可能是会来自于像是呃勃根地的像是美索，美索这个地方呢是勃根地整个口感。最浓郁的一个村庄，或是这支酒可能是来自于这个意大利的北部，所以呢，我们就可以透过这样的方式，呃，从我喝到的一支酒，它是不是有果香味，或是比较偏矿石味，它的酒体是比较轻盈还是比较饱满，可以稍微猜测说，它这支酒可能会是来自于哪一个可能的产区。在我们现在知道怎么样去盲饮辨认，呃，这个 s o v i o n Blanc、Riesling， 还有夏多内之后呢？接下来我们要呃介绍，应该说是品饮一支这个酒款，它是来自这个 All Ban Crime， 呃，是美国加州呃 Santa Barbara County 的一支 s h a n d o n e a 呃，它的年份是2020年。那这支酒呢，在台湾应该某些呃酒商可以买得到，比如说我猜可能比如说熏霞汤或是这个艾诺特卡，应该是有卖。我在网络上好像有找到。呃，他没有在卖这支酒，呃，不过我其实是在呃日本东京的超市看到的。那呃呃，之前就呃还蛮想试试看这个酒庄的酒，然后也刚好我们今天这一集要介绍这个呃 c h a d o n n a y 呃 s a u n o n b r o w n d r i s l e y 嘛，所以我就买了他的这个2020年的这个 c h a d o n a y 的一个酒款，然后呢就买回来试试看。好，那这支酒呢，呃，其实它就是跟我们刚刚前面介绍怎么样去辨认不同产区的这个 c h a d o n a y 呃。我觉得非常的典型，可以啊，可以直接去呼应到我们刚刚所做的那个的那个架构那个练习。这些酒呢看起来就是呃中等的一个酒色，那它的香气其实不算是很奔放，但是呢我可以很明显的感受到它的酒体是比较浓郁的，因为闻起来就有这种比较偏奶油的这样的一个香气。所以呢，从刚刚那个架构我们就可以知道说，嗯、呃，它是比较偏。呃，就是酒体浓郁的那一边。那下一步就是呃，可以稍微去辨认一下，它是比较偏这种果香味为主呢，还是是偏这种像是矿石味为主这样的一个酒款？如果是比较偏果香味为主的话呢，那就有很大的机会，它是来自于像是呃新世界的呃美国加州这样的一个产区。那果然这支酒呢，我在闻起来的时候，它就虽然它的香气不算是很奔放。但是我可以很清楚地闻到它有那种很熟透的这种热带水果的那那个风格，这种水果比如说像是很成熟的这种苹果，或是这种很过熟的那种柠檬，然后凤梨等等的这样的一个香气。然后呢，闻起来它也带有很明显的一个奶油啊，这种烤面包，还有这种新香料和香草的一个味道。这种味道真的真的是非常的明显，然后呃很容易辨认。然后喝起来呢，它。呃，是不甜的，就典型的这种 shadowy。不过呢，呃，酸度是非常高。那口感呢，其实因为它是有 oak 过，有这种有做，呃，可能有过这个新橡木桶，所以它口感是呃相对比较圆润的。然后喝起来带有一些这种莱姆啊，一些矿石的一个感觉。然后奶油的风味其实非常的明显。那酒体我觉得算是呃中等饱满，啊很有这个分量。然后它的尾韵也算是还蛮丰富的。我觉得这个这支酒很适合搭配这种奶油明太子意大利面，所以我在喝的时候就是搭配这个呃奶油明太子意大利面。我是特地去这个冰上店买的，然后呃，然后然后拿来搭这支葡萄酒。我觉得喝起来真的非常非常的适合，因为呃这支酒它里面的这个奶油的调性和意大利面的这个意大利面里面这个奶油，我觉得搭配里面呃搭配非常好，它整个口感很巧妙的就是。融合在一起，那我自己是呃非常推荐大家可以试试看这支酒，我觉得喝起来真的是非常的非常的不错。那呃它的口感也算是还蛮复杂，蛮有层次感的。然后呃价格其实也蛮便宜的，我在呃但我,我记得台湾可能要卖到超过一千块，但是我在东京这边买的时候，换算成台币可能只需要七百多块，不到八百块。那我自己觉得是非常非常的划算，然后也在这边推荐给大家。以上就是我们今天这集的内容。我们今天介绍怎么透过盲饮的方式来辨认说几个比较重要的国际白葡萄品种，比如说像是这个 s o u v i o n b c, r a n c Riesling， 还有这个 Chardonnay。我们也介绍了怎么样透过呃去嗯、呃、我们闻到的或是喝到的一支呃酒的里面的这个特征，它特别这个的这个香气或是口感，来稍微推测。这只酒，它除了品种之外呢，它可能是来自于哪一个国家，甚至是哪一个产区，这些当然都不是非常容易的事情。呃，需要透过大量的练习。那当然，呃，希望今天这一集可以稍微提供一个初步的一个想法。那当然，它其实是整理我之前呃上课的这个笔记的内容。那呃。会不会有这个呃，就是文章的版本呢？如果有时间的话，我当然是想要把它整理成这个文章，然后也把它放在这个 show note 里面。那我会呃尽量的完成这件事情。好，那呃接下来呢的几集，就像我刚刚最开始说的，我们可能也会来稍微介绍一下，呃，我之前上这个盲影课程的时候的这个上课的笔记和上课的内容，然后拿出来和大家分享。那主要就是怎么样透过盲影，然后来辨认或是来推测。一支酒，它可能是属于什么样的品种，或是什么样的产区？那当然，最后就是要提醒大家，如果还没有追踪我们的 I G 账号的话呢，也可以赶快追踪起来。那如果想要支持我们节目的话，那呃，我从这个，我们可以从这个资讯栏连接就找到这个赞助的连接，你可以选择要做单次的赞助。或是赞助任何你想要赞助的金额。那如果喜欢我们的节目，也请分享给你也对这个葡萄酒感兴趣的朋友，或是在 Apple Podcast， 或是在这个 Spotify 给我们这个五星的评价。如果有任何的问题或是建议，或者说什么样想听的内容，也都欢迎透过这个 Apple Podcast， 或是这个 Instagram 私讯联络我们。最后呢，当然也希望我们的听众可以来阅读我们整理的文章，这个呢都可以透过资讯链接里面可以找得到。就像我一直在说的，我觉得不管是对准备 WC Level Two， 或是 Level Three， 或者是单纯对这个了解葡萄酒知识感兴趣的听众，都会蛮有帮助的。好，那就这样的，我们下集见，拜拜。